0: Mmh. Sur les chroniques de Latrogne, les voix Percheron défient deux fois par mois le silence de nos campagnes. Alors écoute et slam, slam ta Trogne, viens et propage sur le bocage du vivant. Propage ta voix, tes poésies, tes espoirs, tes révoltes et tes rages. Murmure, fredonne tes rêves, sans complexe, sur Latrogne. On se retrouve cette semaine pour un sujet un peu spécial. Il y a deux semaines, on rendait hommage à Roger Figuère, qui par sa posture et sa personnalité a incarné une force de résistance et de création très forte dans le monde agricole. Aujourd'hui, c'est dans le monde médical. On écoutera la voix de Dominique et de Marlène, eux qui se sont occupés de Véro. On a souhaité leur rendre hommage. Et oui, qui aujourd'hui aurait la force et la conviction d'accompagner ses proches à la maison jusqu'à leur dernier souffle de mettre, comme on dit, sa vie de côté, pour s'occuper et vivre avec une personne qui arrive difficilement à sa fin. Et puis, est-ce vraiment mettre sa vie de côté Ou n'est-ce pas plutôt une page de notre vie forte Une page de notre vie non conventionnelle, incontrôlable, un endroit où, finalement, on retrouve ce rituel et cet accompagnement jusqu'au bout de nos proches Et même si ce courage vous porte, en auriez-vous les connaissances et les capacités c'est un reportage de Salomé avec des extraits d'épisodes sur la mort que l'on a réalisé avec la Trogne il y a quelques mois. Tout de suite, un recueil de témoignages signé Salomé.
1: Il y a des fois où j'ai des crises
2: d'angoisse et je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort C'est un peu flippant. Peut-être c'est mieux, peut-être c'est moins bien. Peut-être que je vais me réincarner en. un nuage Qui sait Ou peut-être un oiseau Je sais pas. Il y a des gens, ils croient avant rien, on est mort, on est mort, on pense et tout. Je trouve ça un peu triste quand même.
0: D'où venait-il Je ne le savais pas. Mais il revenait de loin.
3: De très très loin. Du royaume des morts où. Quelques années plus tôt, nous l'avions en famille et à dos d'hommes déposé dans sa tombe.
0: accompagner ses proches en fin de vie, ses proches malades. Tout de suite, on écoute la voix de Marlène et de Dominique, un couple qui a accueilli, leur sœur et belle-sœur, en fin de vie à la maison.
3: Je pense qu'il faut reprendre euh, l'histoire du début en septembre 2014, donc je pense au 15, je ne me souviens plus, où ça a commencé. Euh... À l'origine, on a découvert un... Un cancer de la vessie à Véro, euh, donc opéré, chimiothérapé, très vite, euh, donc euh, on lui a, on n'a pas pu lui conserver la vessie. Ça c'est l'histoire de la maladie en tant que telle. Je pense que c'est important de le rappeler. Euh, et puis euh, très vite, donc elle n'a pas eu de vessie et on, on, on l'a plus eu de vessie. Pardon, on lui avait, on lui avait fait l'ablation euh, totale. Et donc, elle avait une urétérostomie, c'est-à-dire c'était un abouchement euh, des sons de... Si, si, mais c'est important de le dire, parce que en, en fait, il y a un impact sur la, la féminité. C'est hyper important, parce que ça, 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 ça l'a vachement...
0: Mais tu oui, l'as 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 dit, mais
3: affecté. Elle a vachement affecté. Ça l'a vachement affecté. À, à, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on lui a fait l'ablation de la vessie, elle s'est sentie plus oui. du tout féminine. Et elle, elle, a, elle a dit que sa vie de femme était terminée. Et psychologiquement, ça a été la fin, euh, la fin de tout pour elle. Ensuite, elle a, une elle a eu aussi des chimiothérapies. Chimiothérapie. Et puis, euh, qu'elle a, et on s'est aperçu par la suite qu'elle n'avait pas été au bout de, au bout de cette démarche thérapeutique. Et on arrive donc en septembre, et en septembre, Marlène... Et en septembre, oui, il y a
1: donc sa, ma mère, donc sa maman, qui m'appelle en me disant euh, « Marlène, tu peux aller voir Véro, je pense qu'elle ne va pas bien. » Parce que Véro, elle habitait juste en face de mon bureau, où j'ai mon activité professionnelle. Donc, nuit, nuit d'eux, je vais en face, donc chez Véro, et je vous la porte. Et je vois ma Véro donc, dans le canapé. Et euh, assis au bout du canapé, mon père, son père, donc assis à attendre. Que... Attends, et en fait, je me suis rendu compte qu'elle était vraiment... Euh, elle était en train de mourir. En train de mourir, en fait. Et puis du tout... Euh,
3: elle était déshydratée.
1: Déshydratée. Enfin, elle se laissait mourir, en fait. Donc, nu 2 j'ai appelé... Le SAMU. le SAMU. Et donc, du coup, là, ils sont venus la chercher. Elle a été d'accord pour partir et elle est partie, donc... Euh, et elle a été hospitalisée...
3: Trois mois. Trois mois, Ouais. D'abord en réanimation. En
1: réanimation, là où on a qu'elle était vraiment pas bien.
3: Et, et là, là on, en fait, on s'est aperçu... Euh, il y avait son dossier qui traînait euh, sur ce qu'on appelle la paillasse à côté du lit. Enfin, bon, bref, c'est un, un plan de travail. On appelle ça dans le jargon hospitalier, la paillasse. Et puis, en fait, je, je, je me suis penché sur son dossier. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait plein de choses qu'on ne savait pas. Et Parce là, que
2: du coup, il faut dire que, euh, vous n'avez pas dit lors de votre présentation, mais c'est quand même important, que euh, toi, Marlène, tu as une, une boîte de prestations de services à la personne où, du coup, tu accompagnes les gens, oui. euh, personnes âgées à domicile, oui. handicapées aussi, en fin de, oui. de vie fin, vie également. en fin de vie également. Et toi, Dominique, tu es infirmier.
3: Oui, exactement. Et donc, euh, c'est vrai que c'est euh, important de le rappeler quand même, parce ouais. que c'est à l'origine de tout ce qui va se passer après. C'est vrai, tu as raison. C'est goût.
2: vrai. Donc je t'ai, je t'ai coupé, mais vas-y. Donc la paillasse, tu découpes. Ah non, et aussi. donc on,
3: on s'est aperçu, euh, moi j'ai, j'ai lu donc, les éléments médicaux du dossier, je me suis aperçu qu'en fait, euh, un, ça répondait pas du tout, son cancer ne répondait pas du tout à la chimiothérapie, et deux, qu'elle avait arrêté sa chigno et qu'elle n'avait pas honoré certains de ses rendez-vous. Et donc là, euh, j'ai pris Marlène en catimini, il y avait papy et mamie aussi dans la chambre, et j'ai dit, voilà, il y a des éléments nouveaux qu'on vient d'apprendre. Et il serait quand même important de voir le médecin. Et on s'est dit euh, à demi mot qu'on on partirait pas sans avoir vu le médecin et qu'on pose les choses. Et donc le médecin très gentil de, de réanimation nous a amené dans une petite pièce et avec mamie et papy. Donc on a posé de façon à ce que ça soit transparent. Et on a posé les choses. Et donc il a émis l'idée que. Euh, il y aurait certainement des métastases. Et donc, il fallait faire des examens complémentaires. Ça, c'était à l'origine de, de son hospitalisation. Mm-hmm. Et puis, bref, on ne va pas rentrer dans le détail de toute son hospitalisation des trois mois, l'historique des trois mois, mais elle a souffert le martyr. Ils ont tardé à l'opérer. Et de, d'examen en examen, un scanner en urgence a entraîné une opération euh, très 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 important, une chirurgie très lourde où ils lui ont enlevé la moitié de l'intestin grêle, enfin les trois quarts, pardon, et la moitié du côlon Et donc elle a eu une chirurgie très très lourde et, et très vite on s'est aperçu que euh, médicalement c'était euh, compliqué et qu'on se dirigeait vers une démarche de soins palliatifs. Euh... En structure Ouais, euh, en tout cas. Euh... On avait bi- que les médecins avaient bien posé les choses en disant que c'était du soin palliatif et que ces jours étaient comptés sauf qu'on ne savait pas ce qu'elle savait elle et ça, que c'est important aussi de le rappeler
1: bah oui, hein, elle, elle savait pas et on savait pas comment faire non plus du coup quand on allait la voir et dire, bah, euh, c'était un sujet qu'on n'arrivait pas enfin en tout comme moi je n'arrivais pas à aborder et au niveau, après ces trois mois d'hospitalisation, ça arrivait à une date de sortie. Et la date de sortie, on lui, là où elle était, on lui proposait d'aller en structure. Et c'est pas quelque chose qu'elle voulait. Alors en structure, tu peux préciser Une structure où on est en fin de vie, quoi. Non, que, c'est, pas non. Sait, eh, c'est pas ça
3: Non, c'est eh, pas ça. Non, vous n'avez pas
1: Ils lui ont proposé une structure, Dominique. Ils lui ont proposé d'aller en structure. Elle ne voulait pas y aller.
3: Elle voulait surtout pas aller chez mamie. Mamie, elle voulait la reprendre. Et donc, Et elle voulait pas aller chez mamie. Et donc, enfin, en tout cas, moi, je me souviens plus de cette structure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne voulait pas aller chez mamie. Mamie voulait la reprendre parce que lors de sa première hospitalisation, ça s'était pas très bien passé chez mamie. Et donc, là, je pense que tu t'es positionné. Et donc,
1: je lui ai proposé. Est-ce que tu veux venir chez nous Et tout de suite, ça a été oui. Ça a été oui, mais elle a dit... Qu'est-ce qu'elle va dire, maman dit
3: ben, écoute, on va lui expliquer, du coup.
1: Mm-hmm.
3: Oui, donc elle est... Et donc, on a fait une réunion de famille
2: mm-hmm.
3: avec... Euh, ses enfants. Ses enfants, le, le frère, euh, nous... Euh, les parents. Les parents et, et les tontons. Enfin, bref. Et puis, et puis euh, mm-hmm. on a posé les choses. Et mamie, elle n'a pas bien appris du tout.
1: Ben non, on lui a enlevé sa fille elle est estimait que c'était un... un alors que ce n'est pas le cas, je trouve, mais bon. Que c'était le rôle d'une maman de reprendre son enfant. Mais bon, ce n'était pas une volonté... Euh, ce pas une volonté d'héros. Donc, euh, du coup, ben... Bah, bah, en fait, ils n'ont pas eu trop le choix, quoi. De toute façon, c'est ce qu'elle voulait, donc...
3: Euh... Et sauf qu'en fait, on a été obligé de rappeler à, à Mamie que ce n'était pas nous qui avons rapté sa fille, comme elle dit. Parce qu'elle elle disait qu'on avait fait un rapt sur sa fille, lui. On a été obligé de lui rappeler que c'était Véro qui ne voulait pas aller. Ouais. Alors, du coup, vous avez parlé de transparence. Ouais.
2: Et euh, la transparence, ça induit aussi que le patient, le malade, il soit au clair aussi avec ce qui
1: se passe. Donc, ce n'était pas le cas. Elle laissait pas paraître, en tout cas.
2: D'accord. Et, et ce qui n'était pas le cas non plus, c'est que... Donc Véro qui était qui était malade et qui allait qui allait mourir, tout le monde le savait, mais personne ne le disait vraiment en fait. Non. Elle n'a pas dit non plus à sa mère, je veux pas venir chez toi pour cette hospitalisation à domicile, mais je préfère aller chez ma soeur Non, je crois qu'elle lui a jamais dit. Elle lui a jamais dit. Non. Et donc quelles conséquences ça a eu du coup familialement quoi On en avait un peu parlé, mais bah...
3: d'abord d'abord je euh, crois c'est important de parler c'est ce qu'elle savait je pense qu'elle savait Véro parce que plusieurs fois euh, moi j'ai, j'étais présent quand les médecins euh, sont venus dans sa chambre et lors de cette chirurgie lourde je me souviens avoir entendu le, l'anesthésiste lui avoir dit qu'il y avait eu des métastases et qu'il lui avait enlevé euh, la moitié du côlon et les trois quarts du grêle et que, euh, que c'était une récidive de son cancer euh, et ensuite quand elle était hospitalisée euh, en... Euh, à Lille, euh, je ne sais plus dans quel service d'ailleurs, euh, à Oscar Lambré, voilà. Euh, le, la veille de la sortie, je l'avais rencontré, le médecin, qui me disait, euh, je dis, mais qu'est-ce qu'elle sait exactement de sa maladie Qu'est-ce que vous lui avez dit Elle dit, je ne lui ai rien dit, mais j'ai vu dans ses yeux qu'elle savait. Bref, en fait, n'importe quoi, c'est, c'est, c'est n'importe quoi. Et, et donc, euh, moi, je pense que Véro savait vraiment mais c'était une fuite en avant en fait. Elle... Mais moi je reste persuadée qu'elle savait.
2: Et toi, es de ça ta vie aussi
1: Non, moi je peux pas être si catégorique. Je, je... Et comme elle a été à la fin, c'était son caractère en fait. De ne pas voir ou de ne pas entendre. Petite, elle était comme ça. Plus jeune, je me rappelle... Euh... Elle... Non, 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 c'est, c'était... ça devait être comme ça. Elle était comme ça avant ne pas entendre, ne pas faire comme si elle n'avait pas compris. C'était un peu ça, Véro. Elle était comme ça, donc ça... elle ne pouvait pas être transparente totalement avec ça. Donc c'était... Oui, elle savait certainement, mais elle ne voulait, pas... voulait pas aborder le truc. Quoi. C'était pas... Et en même temps, ça, c'est... Moi, c'est ce qui m'a manqué. Parce que moi, j'aurais bien voulu lui dire, par exemple de ne pas avoir d'inquiétude pour ses enfants, ou, ou qu'est-ce qu'elle voulait, euh, qu'est-ce qu'elle aurait désiré sur la fin, euh, la fin à la fin du, le, du bout du bout, qu'est-ce qu'elle aurait voulu, euh, la rassurer pour ses mômes... Enfin, tu vois, des trucs comme ça que je n'ai pas pu dire, en fait. Parce que c'était pas... Elle n'était pas accessible euh, là-dessus, donc c'était compliqué. Mm. Donc ça ça, un, ça, ça a été un regret pour moi. Mm. D'accord.
3: Et donc, euh, Marlène s'est positionnée pour euh, l'apprendre. Elle m'a posé la question. Oui, bien sûr. Elle est revenue à la maison, elle a dit voilà, qu'est-ce que tu en penses si euh, Véro viendrait chez nous et Donc, moi, je connaissais euh, l'issue. Et j'ai, dit, euh, j'ai dit donc à Marlène que euh, je lui ai dit tout ce qui allait se passer que ça allait être très très lourd psychologiquement, physiquement qu'on allait mettre notre vie entre parenthèses pour s'occuper exclusivement de Vérou. Et puis... Euh, et puis mais, mais c'était une évidence que c'était oui, qu'on allait l'accepter. Mmh. Tu vois Et que c'était... c'était enfin, euh, il n'aurait pas pu en être autrement.
1: Je pense pas madame.
3: Et c'était une évidence, à partir du moment où elle a désiré euh, être à la maison, c'était euh, forcément un accueil enfin, euh, qu'on allait faire, quoi. C'est... Pour nous, c'était une évidence. Et donc, euh, eh ben, on a préparé une pièce pour elle au rez-de-chaussée. On a déménagé plein de meubles.
1: Toute la salle à manger.
3: Toute la salle à manger. Qu'on a mis un peu partout dans la maison hum. pour lui faire une pièce, euh, un lieu de vie acceptable, oui. coucoune. Hum. Euh, euh, avec, en, en espérant euh, euh, préserver son intimité. Euh, et donc je pense qu'on a réussi parce que je c'était pense, vraiment oui. Un, oui. c'était un petit cocon euh, et en même temps elle était présente parmi nous tout en ayant son intimité euh, préservée par euh, un grand paravent oui. et puis ben voilà au début ça s'est super bien passé puis très vite ben, les conflits familiaux ou, ou les familiaux pardon sont apparus et ça n'a pas ça été c'est... facile euh, pendant cinq semaines
2: oui. alors du coup Qu'est-ce que... Donc dans votre quotidien, j'imagine évidemment que tout a changé, mais que vous-même, vous n'aviez plus d'intimité dans votre propre maison. Ah non, maison. ça, c'est sûr. Il
1: n'y avait plus du tout d'intimité, du tout, du tout. On savait... Alors ça, ça a été une erreur de Dominique, quand même. Après, voilà, on aurait dû... On s'était dit, ben voilà, la clé, elle va être sous un pot à l'entrée, et vous venez quand vous voulez. Donc, les gens, ils venaient quand, vous... quand ils voulaient, en fait.
3: Non, mais c'est... les gens... Il mais... faut dire qui c'était les gens. Les gens, c'était ses parents... Ses enfants et, et ses amis. Enfants.
1: On a eu ses amis aussi, Dominique, quand même. Deux personnes. Non, on a eu des amis.
3: Il était évident, euh, donc, euh, pour moi... Donc, Je pense, ouais. que, que c'était comme ça qu'il fallait faire. On ne pouvait pas limiter... Euh, en tout cas, à l'époque, peut-être maintenant, on ferait autrement. Oui. Mais c'est toujours plus facile de juger a posteriori qu'au moment venu. Et donc, euh, pour nous, c'était... Tout le monde savait que c'était la fin de vie, que c'était que quelques semaines. Et donc c'était euh, impensable de limiter les visites pour nous. Oui. Et donc on avait dit ça. Sauf que les... Mais on pensait aussi que les, les gens allaient s'auto-gestionner.
1: Oui.
3: Mais, ça mais... allait se
1: réguler tout seul, tu oui. sais. Par exemple, quelqu'un qui disait ben bah voilà, moi je vais tel jour ou tel matin, toi tu vas à l'après-midi, ou à... tu vois. Mais là, on, s'est... on savait des fois à minuit avoir 12 personnes à la maison. Encore, ouais. Encore. Donc, les gens arrivaient après le boulot et ils restaient euh, mais, sur cinq semaines. Quoi. Et on travaillait tous les deux. On travaillait alterné. Quand Dominique était du matin, quand il travaillait du matin, moi je restais à la maison. Quand il travaillait l'après-midi, on était en alternance au travail. On était toujours un des deux qui était présent. Toujours, toujours, toujours. Plus les visites mais les visites quand elles viennent il faut s'occuper d'eux aussi finalement c'est, ne serait-ce qu'offrir un café euh, et ben, ben, d'être là de parler parce qu'après un moment elle s'endort elle, et ben, tu, les gens ils, ils la regardent pas euh. donc c'est, c'était du, du non-stop jusqu'à très tard mm. alors moi ça ça c'était très compliqué j'étais, j'étais fatiguée et je finissais moi à la fin il ben, y avait ces 15 personnes chez moi et ben, je m'éclipsais dans la soirée et je montais me coucher je, je disparaissais de ma maison en fait. Je disparaissais, je disparaissais du lieu de vie là. Je m'en allais en Katimini pour aller dormir en fait.
0: Deadwood, The Owl. Suite de l'histoire de la fin de vie de Véro, accompagnée par Marlène et Dominique.
1: On a mis le paquet sur le le confort et le bien-être, en fait. Donc, euh, brûler des huiles essentielles, des massages, la musique douce. C'était ça l'idée, en fait un truc tout doux. Et je me souviens les, les soignants qui venaient, euh, l'acheter par exemple, ils disaient quand ils rentraient.. Ah euh, oh, ça a l'air. Euh... Non, il disaient Je me rappelle il y avait une dame, une infirmière qui avait dit il y a un nuage d'amour. Elle avait dit ça. Je trouvais qu'elle avait bien résumé. Ça faisait ça en fait. C'était ça, ça. Mais il y a eu plein de bons moments, hein, même si c'était difficile. Des elle a des de trucs. Elle a rigolé, on a beaucoup écouté de musique. On a fait le sapin de Noël, on a bien fait un petit sapin, elle a décoré des, des boules de Noël, on a ri. Elle a raconté des souvenirs d'enfance, des drôles comme des mois drôles. Non, c'était quoi. Ça devrait se représenter aujourd'hui, on le refait. Mmh. Avec des petites choses différentes, mais on le refait de la mmh. même manière, je pense. Mmh. Mmh. Et elle disait... Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle disait Qu'elle était bien.
3: Oui.
1: Elle disait ça souvent, qu'elle était bien. Tu te rappelles oui. oh, Je suis bien, oh, je suis bien.
3: Je suis bien ici, elle disait.
1: Elle, et un jour, elle m'a dit, tu m'aimes, ça se voit. <rire> C'est vrai. Oui. Donc, elle était bien. Je pense que ça, on a réussi, elle était bien.
3: D'accord. Est-ce qu'il y, a, est-ce qu'il y, un... Il y avait une image corporelle qui était très dégradée, en fait Parce qu'elle avait... Euh... Elle avait une mobilité très très réduite. Elle avait une fatigue extrême. Elle avait énormément de tuyaux partout. Beaucoup de perfusion encore. Et donc euh, très vite elle allait, euh, elle a été un petit peu au fauteuil. Du lit au fauteuil, du fauteuil à, à la marche mais très restreinte. Puis très vite du fauteuil au fauteuil et du fauteuil au lit et du lit au lit. En gros, elle restait par la suite toujours. Oui. Et, euh, et ça, je pense qu'elle a, elle s'est très vite aperçue qu'elle ne pourrait plus jamais retourner chez elle.
1: Ouais, mais en même temps, sûrement, mais en même temps, elle savait me dire, par exemple, juste après Noël, elle, disait, elle me disait « C'est bientôt les soldes, là, on va être au mois de janvier. Ouais, mais... Tu crois que je pourrais y aller ?» Et moi, je rentrais dans son jeu, en fait. J'ai dit, ben bah, oui, moi, je vais t'emmener en fauteuil. Tu vois, et je, je n'aurais pas, di- pas, pas su lui dire, ben, bah, allons Véro on ne pourra pas aller f- faire les soldes. Non, en fait, j'allais dans son sens. Je dis, ben, je t'emmènerai en fauteuil, il n'y aura pas de problème, on ira faire les soldes. Tu vois, des, des trucs un peu... Après, je, je me disais, mais pourquoi j'ai dit ça mm.
3: Mais tu as bien fait de lui dire ça Ouais. Ça servait à quoi de la contredire ouais. donc je, je, J'allais
1: dans son sens en fait. Euh, bah oui, on ira. Je t'emmènerai, il n'y a pas de problème, on se débrouillera. Mmh. Tu y penses J'ai, Ah oui <rire> Donc tu vois des trucs euh, qui te semblaient. Euh, tu dis elle te dit ça, quoi. Donc quand donc elle te dit ça, tu te dis, bah non, elle sait pas alors. Mmh. Elle te met le doute du coup. Mmh. Donc finalement, je ne sais pas si elle savait avec tout ça.
3: Si si mais ça c'était. Je sais pas. C'était. Euh, <rire>
1: C'était une façon. Euh, je sais pas. qui ouais, était compliqué. Et donc, euh, hier, euh,
2: papa, quand on en discutait, tu disais euh, que lorsqu'elle est arrivée, tu t'es rendu compte, toi, ayant travaillé 20 ans en réanimation, oui. tu t'es rendu compte là, de, de, de l'ampleur quand même de la situation. Tu n'avais pas pris conscience de ça quand tu allais la voir à l'hôpital.
3: Même quand tu vas l'avoir à l'hôpital, tu restes discret, tu soulèves pas le drap. Sauf qu'à la maison, très vite, j'ai soulevé le drap. Et je me suis dit, ah ouais quand même. Quand même, il y avait quand même.. Je vais pas rentrer dans un langage technique, mais beaucoup de sondes, voilà. Et je parlais d'images corporelles dégradées, mais médicalement, c'était lourd. Il y avait beaucoup de soins techniques. Et donc, oui, très vite, je me suis aperçu que c'était euh, ça allait être compliqué médicalement parlant et, et que les soins allaient être lourds et en même temps euh, voilà bah, très vite euh, j'ai pris, euh, on a pris la mesure du truc et enfin, on bah, se dit
1: il faut quand même dire que qu'on n'aurait pas pu faire ça sans toi j'aurais été incapable de gérer moi ouais, sur ben du, c'est sans toi à il y a un moment ou un autre j'aurais dit, bah là on ne peut plus alors on serait retourné à l'hôpital
3: et ça, c'est la, le gros problème de la fin de vie à domicile. C'est-à-dire que tu as pratiquement 100% des gens qui veulent finir leur fin de vie à domicile, sauf que tu as que 50% des gens, vraiment, qui, qui terminent leur fin de vie à domicile parce qu'on se rend compte que c'est compliqué, mmh. la fin de vie à domicile, et notamment dans les derniers jours. Et nous, on avait promis aux enfants que jamais euh, on la réhospitaliserait. Et ça, c'était un contrat moral passé avec eux. Euh, et donc il était hors de question de déroger à cette règle et on a dit jamais on, on, on ira vers une hospitalisation de fin de vie on, on la gardera à la maison et, euh, mais
1: pourtant quand même il y avait des moi je me rappelle quand même d'un matin euh, il était très tôt, 5 heures je pense et que tu étais en pleurs tu
3: ouais, mais je... ça c'était la fin à la, fin, de la, fin, la fin mais bon mais...
1: pu, euh, tu aurais pu me dire à un moment. Euh, non, non, mais ça écoute, c'était, là, c'était c'est. Pas que tu disais, je ne sais plus quoi faire. J'ai pas de solution. Mmh. toi.
3: Ouais. ouais, mais ça c'était à la fin. Ça c'était mais, mais bon.
2: euh,
3: après pas Noël. Pas. Je me souviens. Oui. C'était euh, 72 heures avant qu'elle décède. Mais, et, et on se rend compte, euh, en fait, que la fin de vie, pour reparler de la fin de vie, parce qu'en fait, c'est le débat de cette conversation. C'est une histoire de volonté, de volonté de faire les choses. Et, et d'ailleurs, euh, la première, euh, la, la première demande de Véro, quand elle est arrivée, elle n'avait pas pris l'air depuis trois mois. Et la première demande de Véro, c'était euh, un après-midi, elle voulait respirer l'air pur dans le jardin. Mais elle disait que c'était pas possible parce qu'elle était alitée et tout. Bon, on a dit du bah, Sud, si, c'est possible. Donc on l'a, on l'a dans un fauteuil. On a mis des sondes <rire> là où il fallait les mettre, avec des, voilà, on a attaché les sondes et les.
1: Et on l'a mis dans une enveloppé dans
3: une grande couverture. Une grande couverture. Ça, c'était la première demande. Et elle
1: avait dit... Et en fait, on la regardait par la fenêtre. On l'avait laissée un petit temps... Pas longtemps, hein, mais... On l'avait laissée tranquille, en fait. Mmh. Et en fait, elle... Elle respirait. On la on oui. voyait. Que... Elle faisait... Elle levait la tête, le nez. Et elle, elle inspirait elle... Elle l'air frais.
3: Ouais. C'est
1: fou. T'as... Tu ne rends pas. Tu le je la respire tous les jours, mais là, elle, elle prenait un coup d'air. quoi. Elle avait besoin.
3: Ouais. Et elle
1: disait, ça fait du bien.
3: Et sa deuxième demande, c'était, ah, de c'était prendre un bain. prendre un bain. Mais très vite, elle a dit, oh, c'est, c'est pas, pas possible. Pas possible. Ah, qu'est-ce que j'aimerais bien prendre un bain. Ouais. Et nous, on avait une salle de bain au rez-de-chaussée. Et, et... elle avait dit, mais avec toutes ces sondes, c'est pas possible. On lui dit, comment ça, c'est pas possible Bien évidemment, on va te faire prendre un bain. Et donc... Euh, et donc, euh, rien ne nous faisait peur, en fait. Non. Et on s'est aperçu que tout le long, parce qu'on a beaucoup discuté a posteriori, tout le long de cette prise en charge, c'était une histoire de volonté, qu'on ne s'est fixé aucune limite. Et donc, il euh, y a eu deux bains, en fait. En gros, deux bains, parce qu'après, très vite, elle était très fatiguée, on n'a pas pu continuer. Mais, euh,
1: le premier bain, je l'ai accompagnée dans la baignoire. J'étais avec elle, en fait, dans le bain. Les deux fois Les deux fois, j'ai été déjà. dans le bain, ouais. Ça, c'est un moment où je n'oublierai pas. Parce que... Et en fait, quand on l'avait mis dans l'eau, le premier bain, elle a fait un peu comme un, comme un bébé. Quand l'eau est trop chaude. Tu sais, un bébé... Un... Ou un enfant. Qui fait... Qui... Qui prend un peu... C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. <rire> tu vois, elle avait... Parce que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas pris de bain. Ouais. Et je me rappelle, je lui lavais les cheveux. J'avais pris un bro et je lui... Mais c'était comme si tu lui faisais elle disait oh qu'est-ce que ça fait du bien juste un brou deau chaude sur la tête c'était... ouais non non c'était ça et le bain ça a été ouais. ça on a fait ça j'ai on a aussi fait venir le coiffeur parce qu'elle disait oh mes cheveux j'ai retrouvé un coiffeur donc j'ai lui si elle était là, j'ai trouvé une nana qui est venue parce que je... il fallait expliquer à la dame que ben, il fallait quasi tout faire parce qu'elle pouvait pas bouger tout se faisait dans le lit donc euh... Et elle a, elle a eu une séance de coiffure qui ne s'est pas passée comme j'aurais voulu. Certaines, ni pas pour elle ni pour moi, parce qu'il y avait du monde quand il y avait le coiffeur, il y avait des visites. Et je j'ai pas fait ce truc de dire ben bah non, laissez-la. C'est sa séance de coiffure, quoi. On va, comme chez le coiffeur, on la laisse tranquille. Et tout le monde a été spectateur, en fait. Tout le monde a regardé ça comme un spectacle. Et ça, j'ai, après, j'ai été en colère. Dit, mais comment on peut être là regarder euh, qu'est-ce qu'elle a l'intérêt de regarder ça c'était un moment privilégié pour elle on aurait dû la laisser avec la coiffeuse et remettre le paravent et ben chose que tu dis pas que j'ai pas dit parce que tu veux pas froisser l'un et l'autre en disant bah ben, écoutez maintenant il faut sortir et on n'a pas osé donc ça tu vois ce genre de choses bêtes ça ne se reproduirait plus ou quand elle mangeait tout le monde la regardait manger enfin c'est c'est pas... Avec du recul, c'est pas... C'est pas l'idéal, c'est pas agréable. Mmh. Pour celui qui regardait déjà.
4: Mmh.
1: On l'a regardé. Donc des petits détails comme ça, ça ne se reproduirait plus. Et ce qui ne se reproduirait plus non plus, je pense, c'est si j'étais... Ça devait se reproduire. J'étais fort fatigué J'aurais dit, maintenant, là, on a bien de se reposer. C'est fermé. Enfin, tout le monde en les souhaits, vous revenez demain. Chose qu'on n'a pas fait mmh. Après... Bon, c'est tout, c'était comme ça, mais si ça devait se re... remettre ça au goût du... Là, aujourd'hui, ça, je... avec l'expérience des choses qu'on ne ferait plus. Mmh. On, c'est pas préservé du tout. Et les gens... On, s'ou... on s'oublie et les gens t'oublient. Et puis quand ils ont... C'est toujours toi le... Comment C'est toi qui fais mal, en fait. Il euh, n'y a pas de danger. Ils sont pas là au moment euh, où ça va pas bien, où elle fait des... Rappelle-toi quand elle disait qu'elle avait besoin de respirer. Ça voulait dire qu'il fallait ouvrir les fenêtres en grand. En plein mois de décembre, tout ouvrir en grand. Parce qu'elle a, voilà, elle avait besoin de respirer. Et bien, t'as tout le monde qui est là, qui regarde. Non, faut... ça n'a pas été idéal, ça. donc C'est des choses que...
3: En fait, ce qui est... Ouais, ouais. ouais avec du recul, c'est c'est... c'est... c'est qu'anecdotique, mais c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Après... Euh, la, la difficulté, c'est de poser les choses dès le départ, en fait, de vraiment poser les choses sur une, une fin de vie, d'avoir d'abord un consensus familial sur la prise en charge, et puis surtout sur euh, qui fait quoi, en gros. Oui. Et puis surtout de dégager cette sérénité dont que la patiente a tant besoin. Et parfois, on, s'est, on s'apercevait que c'était pas si serein que ça. Par exemple, je pense euh, mamie, elle se elle, se, elle voulait faire la toilette de Véro, par exemple. Mais, mais mais Mamie était maladroite. Elle faisait avec les armes qu'elle avait, hein, voilà. Et elle voulait, je sais pas, faire la toilette de Véro pour se prouver qu'elle était capable de d'accompagner sa fille euh, euh, jusqu'au bout. Et donc, euh, mais Véro, elle ne voulait pas. Et donc après la, to- parce que Mamie, elle faisait des gestes trop brusques. Elle faisait, euh, voilà, il n'y avait pas de pudeur. Trop d'eau. Trop d'eau.
1: Donc elle finissait au dos, donc elle elle avait froid, du coup, tu sais, il fallait bah, vrai, euh... les gestes
3: n'étaient pas du tout adaptés. Adapter. Et donc Véro, si tu veux, elle nous en parlait après, elle nous en parlait en disant, moi je veux plus que le, le lendemain. Euh, Alors, maman, elle disait, bah,
1: tu téléphones à maman et tu dis que t'as, t'as fait la toilette.
3: Et donc c'est ce que je faisais. On s'est aperçu que, euh, et ben ouais, tout compte fait, après on on essayait de trouver des subterfuges pour pas que Mamie fasse la toilette. Et après ça lui est passé. Mais c'est vrai que c'était un petit peu... euh, Et et on a toujours voyé comme ça, entre euh, euh, ce que voulait Véro et ce que que voulaient les autres. Et en fait, on a a réussi, hein, tout compte fait, à à déroger un peu et à préserver Véro euh, de tout ce qu'elle ne voulait pas, en fait. Parce qu'elle n'osait pas le dire non plus. Parce que Véro, elle voulait aussi préserver sa maman. Voilà. Et donc... euh, euh, Et puis surtout... euh, ce qu'il fallait faire, c'est surtout gérer les angoisses. Les angoisses de la nuit. Parce que le soir, tout le monde partait. Mais la nuit, c'est là où appara- apparaissaient les angoisses. Les angoisses de la nuit. Hein. On sait très bien qu'en fin de vie, c'est, c'est, c'est toujours comme ça. C'est très compliqué. Hein. La, la nuit, c'est, c'est vraiment un moment tant redouté. Et, euh, et ben tout compte fait, je restais tout seul avec elle en bas. Et donc... Euh, bah, il y a eu des moments euh, voilà, où je me suis vraiment senti seul. <rire> Et, euh, parce qu'il fallait gérer ses angoisses, euh, ses questions, euh, etc., etc. Et parfois c'est vrai que la nuit a été parfois longue. Donc je faisais euh, bah, pareil des massages, on parlait de sa jeunesse, ceci, cela. Euh, jusqu'au moment où elle essayait, enfin, elle à s'endormir. Et là enfin, euh, je pouvais dormir quelques heures quand même. Dans le cas, mais dans le canapé, en bas. Parce qu'on ne la laissait jamais tout seul en bas, en fait. On ne laissait jamais tout seul. Et puis ensuite, euh, bah, comme c'était le moment de Noël, et ça, c'était un grand, grand moment, on est assez fiers de ça, d'ailleurs. Il y a eu euh, ce moment de Noël où euh, euh, papy m'avait demandé euh, de tout faire pour euh, faire une dernière fois Noël chez lui.
1: Et elle, elle voulait aussi y aller.
3: Et donc, on a posé la question. Mais très vite, je me... On lui a posé la question à savoir ce qu'elle voulait faire. Et très vite, elle a dit, oui, effectivement, euh, j'aimerais bien aller euh, chez papy et mamie, qui étaient à 2 km de la maison. Sauf que je me suis aperçu que ça allait être compliqué de la déplacer. Et donc, en fait, euh, la déplacer dans une voiture, euh, ça me paraissait compliqué, très fatigant pour elle, euh, techniquement difficile à gérer avec les perfusions, les sondes, etc. Et donc, on a décidé... Bah, encore une histoire de volonté, de tout transporter, en fait. Son lit, dans un camion, avec Véro dedans, et puis, euh, toute, euh, puis toute sa maladie et tout son traitement, en gros. C'était Et vrai. on a réussi à faire ça <rire> avec un moment drôle, c'est qu'on avait mis euh, euh, Marlène dans, dans le lit. Ouais, on, avait avant. La on, la veille, avait... on avait fait un test avant. La veille, on
1: avait fait un test. Donc On l'avait mis dans son fauteuil et moi, j'avais pris sa place dans le lit avec la potence. Ils ont fait un test pour, avec le lit, le rentrer dans le camion. Et donc, elle voyait ça de la fenêtre, elle. Et au moment où ils m'ont mis dans le camion, la peau, j'ai reçu la potence dans la tête. Et ça la faisait rire, en fait. Il fallait rire. qu'on teste.
3: Ouais. Il fallait que ça marche. Et ça, ça a été un super moment ouais, parce que, que... Tout le monde a été nickel creux. Est-ce parce que, que, que vous c'est...
1: pouvez expliquer, justement,
2: le rôle de chacun Là, il y avait un rôle... De... Euh, chacun dans la famille avait
3: un rôle Ben, Très vite, on s'est aperçu que ça allait être compliqué de la transporter en voiture. Donc, on s'était dit, comment on peut faire Et puis, euh, le petit Baptiste, euh, qui est notre neveu, euh, il il est maçon et il y avait un camion euh, assez grand pour transporter le lit. Et donc, on lui a posé la question, est-ce que tu peux amener le camion pour mesurer si le lit passe dedans Donc, on lui a expliqué notre, euh, notre projet. Et, et donc effectivement, il est arrivé. Euh, bon, le camion était cradégueux donc on lui a demandé de le nettoyer. Et puis on a fait la thèse grand nature. Et donc euh, avec l'accord de Véro, bien évidemment. Et donc, euh, et tout le monde a collé au projet. Tout parce le qu'on monde, on savait, on s'est donné un rendez-vous. Et parce qu'on savait que c'était le dernier Noël de Véro. Et donc tout le monde, tout le monde, tout le monde est venu. pousser euh, ce lit dans le la veille, la veille donc de Noël. Donc la veille du 24, c'était le 23. Euh, tout le monde est venu et donc l'un s'occupait de la roue avant droite du lit l'autre s'occupait de la roue avant gauche pour monter au niveau des ridelles l'autre euh, s'occupait de la roue arrière gauche etc., etc. Euh, ch- l'un s'occupait de la perfusion et bref tout le monde a eu un rôle très important chacun s'est senti investi dans cette mission du dernier Noël de Véro et ça a été un moment extraordinaire mais dans ce camion il n'y avait pas de fenêtre
1: c'est un camion de, ch- de chantier ouais. Donc tout le monde avait son portable et on avait, on avait tous allumé la lampe dans, et en fait elle était à l'inverse de la route et moi, elle me disait Et là on arrive où Donc elle connaissait le quartier par cœur J'ai dit ben, on arrive euh, machin, on passe devant la boulangerie, on passe devant ah, machin euh. Et là on tourne à gauche on arrive chez mamie ah. et puis pouf on est rentré euh, et on l'a amené carrément au bord de la fenêtre On n'a plus qu'à pousser le lit et il y a eu une haie d'honneur où tout le monde... A... Ouais. On a fait une hola ouais. et on l'a applaudi quand elle est rentrée.
3: Et Papy pleurait tellement il et était... Et pleurait, ouais. Et donc, c'était son... le dernier, le dernier Noël, Noël et c'était super. Et
1: en fait, et après Noël... C'était,
3: c'était le plus fini. beau
1: Noël, je trouve. C'était fini. Elle partait. Il n'y avait plus de... C'est ce qu'elle voulait, je crois. Elle a attendu Noël. Tu crois qu'elle a relâché a certainement sur la main oui. Elle a laissé partir le truc, ouais. D'accord.
3: Après... Euh... Et après, effectivement, alors et le soir, donc euh, il a fallu refaire le chemin inverse. Ouais. Donc on a fait le chemin inverse. Et puis euh, on l'a remis dans, dans, son, dans l'endroit où elle était, là, euh, dans son petit cocoon. Là. Et puis oui, très vite, après, euh, son état s'est très vite dégradé. Donc effectivement, je pense qu'elle attendait Noël. Ouais. Et puis ben, après, effectivement, euh, elle a laissé aller les choses. Quoi. Elle a... Et elle est morte une semaine après. Les deux. Et mortel Ouais. Et euh, du coup, vous
2: avez parlé un petit peu de, des choses que vous faisiez au quotidien, donc euh, des toilettes douces, euh, tu parlais d'encens, de, sang, de, de ouais. diffusion, de, des soins de patient, confort. Des en massages, fait. des soins de confort. Donc, ça, c'était, c'était ta partie aussi, mais surtout, surtout la tienne. Et donc, toi, Dominique étant infirmier, euh, tu avais aussi, quand même, toute la responsabilité des soins techniques. Est-ce que tu peux expliquer sans, sans rentrer dans les a- l'aspect technique hein,
3: mais euh... Et En fait, euh, normalement, l'HAD, donc c'est l'hospitalisation à domicile, HAD, c'est l'hôpital qui se déplace à domicile. Et donc, ils sont structurés euh, avec des infirmières, euh, des médecins, etc., etc. Sauf que Véro ne voulait pas qu'il s'occupe des soins. Il disait, elle disait tout le temps... Euh, ah, c'est mon beau frère Laissez Dominique qui va le faire. Laissez Dominique qui va le faire. Donc en fait, elle me faisait tellement confiance que je oui. me devais de, je me devais de voilà, d'assouvir ses, ses besoins. Et donc, et donc, en fait, je faisais tout.
1: Elle avait une totale confiance.
3: Oui, ça c'est vrai. Et elle moi avait pareil. Une totale confiance en moi.
1: J'avais une, to- je ne, moi si je dois résumer le truc là avec un dernier mot, par exemple là, c'est vrai comme il dit. Comme dit Dominique, euh, c'est une histoire de volonté, et puis aussi on est capable de tout en fait. Moi, ce que j'ai fait là, j'ai, 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 je l'ai. Euh... Comment expliquer Quand on devait faire quelque chose à deux, je, je n'écoutais que Dominique, qui me disait comme ça, comme ça, alors que c'est pas mon, c'est quand même un métier. Mmh. Mais en fait, c'est après c'est l'amour qui te porte. Donc tu sais le faire du coup. Si tu entends bien ce qu'on te dit, tu finis par savoir le faire. Des fois, il était au travail et je disais, bah, la malle, elle veut que je mette. Euh, et il m'expliquait pour mettre du produit dans la, la perf, comment voulait le petit machin, euh, la retourner. Euh. Je me rappelle quand on l'a changé tous les deux, on changeait le drap, je ne savais pas faire ce genre de choses. Mais en fait, mais si. Après, ça te porte. C'est, c'est, ouais. Ça n'a pas été si con. Enfin, si, ça a été compliqué parce que j'ai quand même beaucoup pleuré, mais. Mais tu le fais, tu n'as pas à réfléchir. L'amour te porte en fait, donc tu sais le faire. Mais donc cette
2: volonté, elle est quand même liée à des compétences techniques
3: Ben, Disons que ça Ça, rassure euh... l'entourage. D'abord, ça rassure rassure, euh, la patiente quand tu as des compétences techniques. Et et puis ça rassure ton entourage. Mais c'est normal, euh, je veux dire, euh, euh, tu dégages de la sérénité. Quand tu sais faire les choses, tu dégages de la sérénité. Tu sais où... Tu ne tergiverses pas, tu sais là où il faut aller. Oui. Tu sais ce qu'il faut faire. au au moment où il faut le faire. Et puis, ben voilà, et puis ça se fait tout seul. Mais, mais c'est vrai que euh, Véro, avec du recul aujourd'hui, c'était limite hospitalisation à domicile. Parce que sincèrement, ça c'est vrai, euh, si, si je n'avais pas travaillé dans les gros services ça aurait été compliqué et donc euh, ça, c'est, ça c'est vrai que c'est, c'est une... et je l'ai vu après par la suite euh, quand j'ai accompagné d'autres malades en fin de vie euh, où on se rend compte que effectivement la... ben, les familles sont très très vite débordées par cet aspect là et puis pour et puis la, la structure psychologique c'est c'est, c'est c'est ça aussi qui est lourd c'est, c'est la c'est psychologique de la, de la prise en charge ça c'est sûr que ça c'est sûr que c'est, c'est assez lourd et après euh, mais il y a une ébullition aussi c'est à dire que ben voilà on va vers ce qu'on doit faire tout simplement il n'y a pas à se poser de questions on fait et puis euh, et puis on y va quoi, c'est tout et ça nous a ressourdé. ça ça nous a euh, soudé aussi euh, la fin de vie de Véro, ça a renforcé notre couple, quand même. Hum. Et d'ailleurs, euh, par la suite, euh, après la mort de Véro, et d'ailleurs, justement en parlant de technique, même la toilette mortuaire, on ne l'a pas laissé faire par d'autres. Hum. C'est Mamie et, et Marlène qui, a, qui ont fait la toilette mortuaire. Euh, parce que c'était pour eux, de, c'était aussi important pour eux d'aller, de l'accompagner au-delà. Euh, jusqu'à la mort en fait et donc la toilette mortuaire ils l'ont faite tous les deux Euh, ça c'était leur moment moi je me suis éclipsé Euh, j'étais là pour regarder mais c'était vraiment leur moment et Et, et, et avant ça donc avant la toilette mortuaire moi je dormais en bas et ça c'était la dernière nuit j'étais bercé par ces ronflements euh, où là, elle s'était depuis deux jours, elle dormait. On avait enfin réussi à, à, ce, qu'elle, à, ce, qu'elle, à ce qu'elle s'endorme, en mettant, voilà... Euh, euh, ce n'était pas une sédation lente, lente et profonde comme, elle, on peut, comme peut le prévoir la loi cres leonetti puisqu'à l'époque, euh, on ne parlait pas vraiment de ça, mais parce que la loi, elle, elle date après, elle est de 2016. Mais euh, on avait réussi quand même à dormir. Et donc, euh, depuis deux jours, elle s'endormait. Et moi, je dormais à côté d'elle. Et puis, euh, cette nuit-là, en fait, euh, j'ai, tu j'ai pu... En... En... Tu t'es endormi. Je me suis endormi. Mm. Euh, et puis, euh, j'ai été réveillé parce que je ne l'entendais plus euh, râler. Et puis, je me suis levé en sursaut. Et en fait, elle était partie. Euh, et donc, euh, et je me souviens, euh, j'ai d'abord réveillé Marlène... D'abord j'ai, voilà, j'ai posé un coup de stéto Voilà, je me suis dit bon bah elle est partie, euh, j'étais pas là mais juste à côté mais voilà. Et puis euh, j'ai, j'ai appelé Marlène, après j'ai appelé euh, Sylvain, papy mamie, Robin et
1: les enfants, ouais.
3: Et puis ils sont tous venus. Et puis on l'a veillé jusqu'au petit matin et puis euh... <rire> Et puis voilà, et on s'... Ouais, ça s'est passé comme ça. Sereinement.
0: C'est ton âme. La trogne. Vous venez d'écouter un reportage mené par Salomé et monté par Marie-Lise sur la fin de vie de Véro. On espère que ce sujet vous a inspiré, accompagné, soutenu. À dans deux semaines, avec la trogne.